0: Das ist Folge 305 mit dem bekanntesten Steuerberater Deutschlands, Burkhard Küpper. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Steuern? Nein, danke. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Welche einfachen Wege es gibt, um Steuern zu sparen. Zweitens, was die richtige Struktur für einen Unterschied ausmacht. Und drittens, wie du steueroptimiert Vermögen aufbaust. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge gefahren ist und teile sie unbedingt mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de slash 305. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Die Startphase für deine Unternehmerfreiheit läuft. Am 13.01.2020 startet die nächste Unternehmerfreiheit und zwar das Bootcamp. Hungrige Unternehmer, die nur ein Ziel haben, sich ihre Unternehmerfreiheit zurückzuholen. Keine langen Tage mehr im Büro. Mehr Zeit für dich und deine Familie. Operative Aufgaben auslagern und sauber delegieren. In einem knackigen 6-Wochen-Programm gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand, mit der du deine Arbeitszeit um bis zu 70% reduzieren kannst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Die ersten Teilnehmer waren begeistert und haben eine unglaubliche Veränderung durchgemacht. Jetzt wollen wir noch mehr Unternehmern diese Möglichkeit geben. Habe die Chance und sei dabei. Mehr Infos findest du unter unternehmerfreiheit.online. Wir sehen uns dort. Willkommen Burkhard Küpper, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ready, ready. Sehr gut, sehr gut. Du bist ja schon das zweite Mal dabei und kennst daher natürlich schon so ein bisschen den taffen Fragenmodus. Deswegen lass uns doch mal gleich reingehen. Beruflich, ein Punkt aus deiner Vergangenheit und privat, was sind da die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, beruflich. Ich bin Steuerberater. Ich bin nicht nur ein Steuerberater, ich bin der Steuerberater mit dem Kanal Steuern. Nein, danke. Und Ich glaube, das ist spitze Positionierung genug. Ich bin derjenige Steuerberater, zu dem Leute kommen, die Geld behalten wollen. Ja, das ist das Erste. Dann beruflich, äh, was war das? Immer? Das heißt privat. Ja, genau. privat, Also ähm, vier Kinder, wunderbare Kinder, freut mich jeden Tag. Insofern, das ist meine, meine, meine vier Meisterstücke, wenn man so will. Das ist für mich einfach das Tolle, was, was äh, ich glaube, jedem, der da draußen noch Kinder, Kinder hat, der sollte überlegen, ey, Kinder zu haben. Das ist echt, das ist mega.
0: Absolut. Und ein Punkt aus seiner Vergangenheit, den du vielleicht beim letzten Mal noch nicht geteilt hast, was sollten wir da über dich wissen?
1: Ah, der Punkt aus meiner Vergangenheit, was könnte ich denn da sagen? Jetzt muss ich überlegen, was ich genau erzählt habe, aber im Endeffekt, Punkt aus meiner Vergangenheit, es gibt auch Dinge, die man nicht gut gemacht hat, ja? Dinge, die, man, die einen gescheitert haben, aber alle diese Dinge, wo man gescheitert ist, die bilden einen ja auch. Das heißt, alles das, was früher mal vielleicht daneben gegangen ist, ich hatte zum Beispiel die Situation, wir hatten einen großen Kunden, der wollte von uns, dass wir gegen Recht und Gesetz stoßen und dann haben wir uns geweigert, mit dem weiter zusammenzuarbeiten und dann hat der alle Aufträge von es waren glaube ich 16, 17 Unternehmen gekündigt und hat alles zurückbuchen lassen. Das hat uns damals echt hart getroffen. Mhm. Wenn das aber nicht passiert wäre, wäre der weitere Weg nicht so gewesen. Es war damals eine Höllenzeit, weil du in dem Augenblick unheimlich äh, riesen Stress hattest. Ja, mhm. ähm, es war aber gut, dass wir uns so positioniert haben, dass wir unsere Position behalten haben, uns richtig gemacht haben. Sonst wäre das heute gar nicht entstanden.
0: Ich wer weiß, äh, gerade auch bei euch mit den rechtlichen Folgen immer eine heiße Kiste. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist der Steuerberater, zu dem man kommt, wenn man sein Geld behalten möchte, das ist eine spezielle Expertise, du hast jetzt einen YouTube-Channel aufgehauen, bist bei Instagram sehr aktiv, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was genau bedeutet das, wie ist bei dir letzten Endes der Unterschied zu allen anderen Steuerberatern, was macht ihr anders?
1: Also das Entscheidende ist, dass wir eigentlich hingehen und sagen, alles das, was es heißt zum Thema Steuern sparen, dass wir das, sag ich mal, zusammengetragen haben in eine riesengroße Liste, die hat aktuell 151 Punkte. Und diese 151 Punkte, die möchten wir gerne auf unserem Land anwenden. Das ist wie ein AB-Test. Also, ich mache mal ein ganz einfach das Beispiel, weil das ganz viele bei ganz vielen zutrifft. Diejenigen, die Kinder haben. Sie können sich ja überlegen, kann ich denn durch die Kinder irgendwie einen steuerlichen Vorteil äh, haben? Ja, und den gibt es. Man muss sich überlegen, jeder Mensch hat einen steuerlichen Freibetrag von 9.000 Euro. Den hat man selbst, den hat die Ehefrau, den haben die Kinder aber auch. Der von den Kindern geht aber verloren, so lange, die keine Einkünfte haben, weil dieser Freibetrag, der wird nicht ins nächste Jahr geschrieben. Jetzt könnte man ja auf die Weg kommen, dass man hingeht, und sagt, ich könnte zum Beispiel meinen Kindern äh, irgendwie eine gewisse Art von Vermögen zuführen, sodass meine Kinder eigenes Einkommen haben. Mhm. Und bei mir vielleicht durch diese Vermögensübertragung mein eigenes Einkommen sinkt und bei den Kindern mehr wird. Und dann habe ich in dem Augenblick bei den Kindern eine Steuerlast 0. Und bei mir selber habe ich sie dann reduziert. Und wenn ich, nehme ich mal an, ich bin im Spitzensteuersatz, ich sage mal, 50 Prozent von meinem Geld ist weg. Wenn ich da 5.000 Euro pro Kind runternehme im Jahr, habe ich 200.000 Euro gespart. Das mal zwei sind 5.000 Euro. Da ich mal einfach, wie man ohne Kindergeld, ohne äh, Familienfamilien zu gefährden. Und wenn ich das mal mal 25 rechne, dann ist das eine Riesensumme, die zurück. Einmal strukturell sich den Gedanken zu machen, wie das aussieht. Und dann alle, bis, bis die Kinder zum Studium sind oder bis sie aus dem Studium raus sind, davon profitieren. Das sind so Dinge, die finde ich super. Dinge auch wirklich Steuervermeidung, weil du bist ja ein großer Freund davon, Steuer nicht nur die Zukunft zu schieben, sondern Steuer zu vermeiden und das ist ein wirklicher Steuervermeidungsweg. Ja, das heißt, diese Steuer fällt niemals an, die ist auf jeden Fall für Sehr, sehr
0: ja, gut. Jetzt kann du ja schon eine erste Idee, wo die Reise hingeht und was sie für Werkzeuge habt Und deswegen hol mich doch mal ab. Ich weiß ja, Manchmal haben die Schuster selbst ja auch die dreckigsten Sohlen. Wo ist dir denn in der Vergangenheit eine Weltmeisterschaft begegnet? Gerade auch aus steuerlicher Sicht, wo es dich vielleicht mal hart erwischt hat, wo du vielleicht mit einer Sache anders kalkuliert hast. Was war so dein größter Fail in der Vergangenheit, der dich erwischt hat?
1: Also, ich glaube, der, der größte, der größte Fehler, den jeder Unternehmer machen kann, der, den man natürlich im Zweifel dann auch mal selbst gemacht hat, ist nicht wirklich alles das, was man betrieblich in einem betrieblichen Sachzusammenhang ausgegeben hat, wirklich anzusetzen. Das Thema Maximierung der Betriebsaufgaben, das ist rechts von unabhängig. Egal ob du ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft das kannst du immer einsetzen. Das heißt, wenn du hingehst und du machst irgendetwas für das Unternehmen, dann hast du die Situation, dann gehört es zum Unternehmen und dann kannst du es entsprechend einsetzen. Ja? Ja, Das ist wichtig, das ist mega, mega wichtig und das kannst du immer machen. Und das ist bei mir so der Situation gewesen, dass jedes Mal, das ist auch das, was man selber dann in dem Augenblick, weil man so viele andere Dinge um die Ohren hatte, eben nicht effektiv genug gemacht hat. Insofern ist mein Petitum dabei, mein Petitum, da wirklich viel Energie reinzuschenken, da ein bisschen zu sammeln und diese Dinge zu machen. Ich sage mal einfach, wie schnell das geht. Wenn du jetzt zu Hause was du eine Wohnung hast, die hast du angemietet, dann hast du ein Arbeitszimmer, was du betrieblich nutzt, kannst du das ansetzen. Natürlich auch die Nebenkosten, natürlich auch die Reinigung dafür. Dann hast du vielleicht dein Regal stehen Computer, schreib Schreibtisch schlimmer aus. Dann hast du Internetanschluss, Telefonanschluss und so weiter. Alles das kannst du betrieblich ansetzen. Insofern ist das für dich natürlich mega, mega wichtig. Mach das bitte und dann kannst du enorm viel Steuern sparen. Und das habe ich bei mir teilweise eben einfach, weil man im Tagesgeschäft tausend Dinge zu erledigen hat, nicht konsequent genug gemacht und im Nachhinein habe ich mich manchmal geärgert und das mache ich in Zukunft viel, viel professioneller. Da sind andere Leute, die mir helfen, entsprechend dabei, das zu tun und ähm, ja, das wäre eine, eine dieser Dinge, die ich sagen würde, das muss jeder machen. Da muss jeder Zeit investieren
0: absolut und es macht ja auch Sinn weil am Ende des Tages das Geld geht ja über die Kasse ja es geht ja sowieso raus und dann kann man auch sagen okay ist das jetzt unternehmerisch oder nicht im zweifel kann das ja jemand aus deinem team beurteilen ob das äh, betrieblich ist oder nicht also wenn man sich nicht ganz sicher ist äh, im zweifel einmal mehr nachfragen beim steuerberater ob das auch entsprechend äh, im betrieblichen zusammenhang steht
1: sehr, sehr ja. also ich gebe mal noch ein Beispiel, das ist immer ganz wichtig, ja. damit man sieht, wie das ist. Wenn du zu Hause, äh, äh, sag ich mal, irgendwas machst, ist das eine Sache. Aber wenn du ein Büro hast, dann ist natürlich auch die Kaffeemaschine, das Servie, das Elfbesteck und alles das, was du da nutzt, dann wird zu den Betriebsausgaben. Mhm. Und in, bei den meisten Unternehmen ist es so, wenn sie das erste Büro irgendwann mal bezogen haben, dann haben sie diese Dinge aus dem Privatvermögen. Das sind jetzt Beispiele, wo sie trivial sind, damit man sie verstehen kann. Aber das macht man auch im Großen. Da hat man vielleicht große Dinge entsprechend, die man dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat und das sollte dann auch alles von dem Unternehmen genommen werden. Denn der Stadt möchte ja von allen die Hälfte haben, also sollte man dem Unternehmen alles tun. So, also das wäre eine, der, der also damit man es ganz konkret hat, ne, da, ich ja. bin immer Freund von konkreten Dingen.
0: Ja. Absolut, sehr, sehr gut. Und du hast ja schon richtig gesagt, das wesentliche Werkzeug heute geht es ja wirklich um Steuervermeidung und es ist natürlich eine große Herausforderung für dich als Profi, weil die erste Sache, die kam, als ich gesagt habe, Mensch, Burkhard, was können wir da schön zusammen machen, welche Personengesellschaft, welche Größe, oder welche Gesellschaftsform, das war ja eine große Herausforderung, so okay, Okay, was kann man grundsätzlich für alle Unternehmer, für alle, die jetzt gerade zuhören, sagen, wo kann ich intelligent Steuern vermeiden? Und was sind da so aus deiner Sicht die ein, zwei, drei Sachen, die aktuell wirklich das Beste sind und Einfachste, um intelligent Steuern zu vermeiden?
1: Also man muss sich ja immer vorstellen, wenn man das Wichtigste ist, dass der Unternehmer seine richtige Grundstruktur findet, Ja, die Grundstruktur ist, wenn er alles im Privatvermögen hält, dann geht die Steuerlast bis 50 Prozent drauf. Das stimmt nicht ganz ein bisschen, aber knapp 50 Prozent ist dann das Thema weg. Wenn man eine Form einer GmbH vorwählt, dann ist man 30 Prozent Schluss. Und wenn man sich nur so viel Geld auszahlt, dass, auch, dass man nur auf der privaten Ebene bis 30 Prozent bekommt, dann kann man es dazu führen, wenn man das, diese Struktur so aufbaut, dass man nie mehr als 30 Prozent zahlt. Und dann wird Geld halt gesammelt. Das gesammelt in einer Holding, eine Holding quasi wie eine Spardose ist, eine GmbH, wie eine Spardose ist, wo dann quasi Geld angesammelt wird. Das ist etwas, etwas strukturell. Alle Konzerne haben das. Alle Konzerne haben eine solche Struktur aufgebaut und haben irgendwo etwas. Und aus dieser Gesellschaft kannst du in dem Tempo, wie du willst, dir Geld entnehmen. Du sagst, ich brauche jetzt hier einen Geld von 1000 Euro, ich brauche es von 2000, von 4000 und kannst dann die Besteuerung in deiner Form wählen. Und wenn du bei 1000 Euro nur nimmst, dann fällt gar keine Steuern an. Bei 2000 Euro fällt ein bisschen was an und so weiter. Du kannst es selbst bestimmen und kannst dann selbst über das Ventil, wie du dein Einkommen zu dir kommen lässt, deinen Steuersatz in der Realität wirklich bestimmen und kannst ihn auch im Zweifel auch ganz auf Null setzen, je nachdem, wie du hörst. Aber dein Vermögen wird halt immer größer. Und das ist das Entscheidende, was die meisten wissen müssen. In dem Augenblick, wenn ich eine Struktur richtig wähle, dann wächst mein Vermögen schneller an und trägt mich dann auch in der, Alters in der Altersstruktur, dann auch in der Zeit, wo die anderen quasi auf den Staat zurückgreifen müssen. Ich kann dann mich selbst finanzieren. Mhm. Und so mu muss man das eben sehen. Damit ist Geld in, in einer Struktur eingebracht, die sich von selbst beschleunigt. Und warum ist das eben so? Privat 50, der GmbH 30, 20 Prozent Unterschied, diese 20 Prozent, die ver die die, die, die die haben die Situation, die, die beschleunigen diesen Prozess. Das Vermögensaufbau war einfach unheimlich stark.
0: Das ist ja auch schon ein Stück weit die Essenz. Und ich sag mal, gerade das Thema Holding, hast du da vielleicht nochmal so die drei wesentlichsten Punkte, die man beachten sollte, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt äh, sowieso vor, in den Bereich reinzugehen und ich sage mal, viele aus dem Handwerk zum Beispiel sind ja irgendwie in, in einer Partnergesellschaft organisiert oder Personengesellschaft in der GbR und sagen, Mensch, ich finde das Thema Holding, für ich interessant, was muss ich beachten? Ist das was für mich? Wie komme ich schneller an die Information? Wie wie kann ich das für mich umsetzen?
1: Also jeder kann natürlich auf meinen YouTube-Kanal gehen, steuern, dann danke, da kann man ein bisschen was zu sehen. Aber wenn ich mal sagen würde, die ersten, viele gehen diesen Weg in die GmbH und die holen ihn nicht rein, weil sie das mit den 25.000 Euro nicht richtig einschätzen können. Ja, weil sie sagen können, ich habe diese 25.000 Euro nicht, um eben diese GmbH zu gründen. Da muss man wissen, erstmal die 25.000 Euro braucht man nicht direkt, sondern man braucht die Hälfte, 12.500. Das Zweite, was man wissen muss, das Geld, was man da hat, das kann man direkt dann auch einsetzen, um Waren zu kaufen, Dinge zu bezahlen und so weiter. Das heißt, man hat direkt auch, das Geld bleibt ja nicht als Sicherheit stehen. Wenn man die beiden Dinge verstanden hat, dann weiß man, dass man nur für den Gründungsprozess das Geld braucht und dann das Geld sich auch direkt wieder in den Einsatz bringen kann, um damit weiterzuarbeiten. Das ist beim Thema Holding schon mal ganz wichtig zu wissen. Das Zweite beim Thema Holding ist einfach, diese Aufstellungen die da zu finden, die einen richtigen Weg, also da muss man einen Steuerberater in die Hand nehmen, denn wenn man schon ein bestehendes Unternehmen hat, gibt es mehrere Wege, das da reinzubringen. Aber nicht alle Wege sind steuerneutral. Manche Wege lösen richtig viel Steuern aus. Und deswegen mhm. ist es sehr, sehr, sehr wichtig, den richtigen Weg zu finden. Den Weg zu finden, dass man quasi möglichst wenig Steuern auflöst. Ja? Und das sollte man mit einem Steuerberater besprechen. Ja? Ob man das zum Beispiel in Form der Anteilseinbringung macht oder, oder, oder. Ja? Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Also das, was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass das Thema Holding grundsätzlich für jeden super interessant ist und das, was du gerade sagst und so leicht im Nebensatz, diese Angst, die Sicherheit zu hinterlegen von den 12.500, die man erstmal braucht, das ist ja nur Geld, was quasi zur notariellen Beurkundung da sein muss, aber was später verwendet werden kann. Also auch das ist mal ein ganz wesentlicher Punkt, um da die Angst zu reduzieren. Wir sind schon auf der
1: Ziel aber wenn ich, aber aber wenn ich jetzt nochmal für dich was wichtiges Ziel also erstmal wichtig, die Leute müssen wissen, wenn Sie eine Einnahmenüberschussrechnung als Gewinnermittlungsart haben, dann sind sie in der falschen Unternehmens, äh, dann sind sie in der falsche Gewinnermittlungsart und direkt. Der Jahresabschluss ist in der Regel immer günstiger. Mhm. Wenn Sie mehr als 50.000 Euro Gewinn machen, dann sollten Sie über eine GmbH nachdenken. Und wenn Sie eine GmbH nachdenken, sollten Sie über ein Holding nachdenken. Warum Holding? Weil eine Holding. Man kann in eine Holding hinaus ausschütteln und hat die ganze Ausschüttung nur mit 1,5% besteuert. Wenn man sein Unternehmen verkauft, ist es nur zu, mit 1,5% besteuert. wenn man einen normal operativen Holding hat. Das sind alles Riesenargumenten für die Holding. Das heißt also ER Bankrotterklärung, mehr als 50.000 Euro Gewinn und keine GmbH, Bankrotterklärung. Eine GmbH und keine Holding, Bankrotterklärung. Also die drei Punkte, Wenn ihr die die muss man berücksichtigen. Dann. Okay, sehr, sehr
0: kolomar cool, um auf Punkt gebracht. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen ähm, dein Thema ist ja, sag ich mal, wirklich der YouTube-Channel. Da läuft ja alles drüber. Kannst du den vielleicht mal kurz nennen und wie man am besten zu euch Kontakt aufnimmt, dann verabschieden wir uns und sind durch.
1: Ja, okay. Mein Kanal, Steuern, nein, danke. Ich bin der Steuerberater, der es macht, dass euer Geld bei euch bleibt und nicht beim Fisk. Ankommt. Ins Internet einfach rein, YouTube steuern, dann danke anwählen, dann kommen wir nach oben. Wir sind organisch in Zwischenzeit, wir sind vor ein paar Wochen gestartet, haben schon die Tausendergrenze überschritten innerhalb von zwei Wochen, sind organisch schon unter den ersten Top 4, also das läuft ganz gut. Ja, wir werden aber, und das kann ich sagen, unheimlich viel Energie da reinbringen, das heißt YouTube ist der erste Kontaktaufnahme. Ansonsten instagram steuerberater oder Burkhard-Küpper ist der zweite Weg. Oder aber, wenn man sonst will, kann man auch auf die Internetseite Küpper und Kollegen einfach eingeben und dann findet man mich auch. Ja, gut.
0: ja man merkt, da, da steckt Power und Energie drin. In diesem Sinne, äh, schaut euch das unbedingt an. Kommt natürlich auch alles in die Show Burgart, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gerne. Die Show dieser Folge findest du unter reikarnede slash 305. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann geh auf unternehmerfreiheit.online und werde Teil der Bewegung. Hat dir voll gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Inhalte. Einfach den Podcast abonnieren unter reikarne.de/slash podcast oder von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Sachen mit deinen die wichtigsten Personen teilen. Und wenn dich das Thema wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Wertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.